0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: o Passando a limpo, chegando, tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel. E, e, ainda não estando mesmo No totalmente normal, a gente aí com susto, máscara aqui, máscara ali, uma vez tira para tomar fogo. Você já dirige a máscara?
2: Eu dirijo, dirijo é? sem a máscara. É, quando estou você... dentro do carro, quando tá dentro do carro estou só eu e, e minha esposa, por exemplo, se tiver uma terceira pessoa, não, eu coloco a máscara. Uhum. Mas quando estou tá somente eu e minha esposa... Eu... Você
1: se acostumou com a máscara, né? Eu me acostumei. Eu
2: uhum. faço exercício com máscara. Eu estava começando com o Paulo Roberto agora, dizendo que eu vou para academia. Eu vou andando para academia de máscara, malho lá na academia de máscara, faço meu exercício lá... Volto de máscara, não tem problema nenhum Eu só tiro a máscara quando chego em casa uhum. Ou então aqui que a gente está é... Protegido, né? bem protegido é, é, é Como é
1: bom a gente sentir essa coisa Assim como se você fosse Saindo de uma prisão né? ah, Do... é. não. Mas tá eu, eu
2: digo isso Eu estou acostumado, mas a sensação Quando você chega em casa Que tira a máscara, parece que você, ah, você Se libertou amiga. Vamos tomar água né? É <risos>
1: Escute, nós eh, acompanhamos pela madrugada os acontecimentos de Petrolina. né? Muita chuva, a previsão
3: existia. Vamos para Petrolina com Tiago Santos. A previsão era que realmente a chuva caísse na noite de ontem em Petrolina, mas o que os petrolinenses não esperavam era que ela viesse com muita intensidade e acompanhada de muitos raios, trovões e relâmpagos. E o que se viu na noite de ontem foi uma cidade completamente alagada. Em diversos pontos, foram registradas quedas de árvores e postes. No centro da cidade, o teto de um posto de gasolina desabou em cima de uma ambulância. Até o momento, não há informações se houve feridos. Parte da cidade também ficou sem energia por alguns minutos. Na manhã de hoje, a rua principal da Praça do Bambuzil, no centro da cidade, equipes da prefeitura estiveram no local, O trânsito foi interrompido porque a queda da árvore atingiu a fiação de alguns postes. As equipes aguardam a chegada das equipes da CELP para que faça o desligamento de energia. Na Rua Pacífico da Luz, também no centro da cidade, o trânsito ficou interrompido, também devido à queda de árvores e postes. De acordo com o monitoramento pluviométrico da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a cidade onde mais choveu no estado, Nas últimas 24 horas A previsão das autoridades locais Era que a cidade registrasse até o próximo domingo 50 milímetros de chuva Mas somente ontem, segundo a APAC Em um dos pontos da cidade Nas imediações do SAMU No bairro Coab Maçangano O acumulado das últimas horas Registra 40,20 milímetros de chuva Já na região do bairro Gersino Coelho No centro da cidade O índice foi de 42,8 milímetros de chuva. A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do Serviço Emergencial 153, que funciona 24 horas, caso sejam detectados possíveis riscos. A Prefeitura também destacou que vem intensificando as ações dos serviços da Operação Tapa Buraco, dobrando a quantidade de equipes em campo. O intuito é que é melhorar a mobilidade urbana em ruas e avenidas danificadas que necessitam de recuperação do pavimento, que pode ser de calçamento ou asfalto, já que neste período chuvoso é mais propício o acúmulo de água em buracos ou crateras que se abrem nas ruas. A previsão é de chuvas até este final de semana. Tiago Santos para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Não tem como a gente não se lembrar de Macheta Santos quando dava as informações de chuva no interior e lembrar quem chama a atenção disso é sempre Castilho com que alegria as pessoas falam de chuva em qualquer situação que ela venha hoje nós abrimos a primeira página com a população falando dos problemas de petrolina e um dizia teu posto caiu o posto de gasolina, a gente veio botar a chuva, derrubou. Olha, oh, deu um raio aqui e arrancou não sei quantas telhas. É uma cara, coisa é ruim, mas eles falam farra. com uma
2: felicidade, né? Parece que é uma festa. Né? É
1: verdade. É, como, como que a morte pela, pela chuva não doesse, né? É, rapaz. Agora,
4: a previsão para hoje é preocupante, principalmente para a Bahia, Geraldo. É muita chuva prevista é, para hoje é, na Bahia em praticamente todo, todo o estado da Bahia. E observe é que o estado da Bahia não é pequeno. Uhum. É, então principalmente Salvador é um corredor que vem do norte até aqui, o litoral do nordeste no caso descendo eh, do norte em direção à Bahia, por isso que pega ali Petrolina, mas passa também pelo Piauí, parte do Ceará, Maranhão então é um corredor de chuva do norte até o litoral do nordeste mais precisamente o litoral baiano
1: Olha, nós estamos com a professora Marília brasileira. ela eh, está na, na Alemanha Ela está ensinando inglês na Alemanha e já tem professor aqui, João, dizendo um abraço para vocês, estou aguardando a entrevista da professora Lila Brasileiro. Professora? Olá, bom dia. A senhora do Recife, é? Eu
5: sou recifense, nasci e criada.
1: Beleza. A senhora está há quanto tempo na Alemanha?
5: Eu já estou aqui vai fazer dois anos, um, eu cheguei um pouquinho antes do início da, da pandemia, né? eu cheguei em setembro de 2019. Uhum.
1: Em que cidade, professora?
5: Olha, eu, tô, eu moro numa vila bem isolada, mas eu estou na região de Munique, eu estou coisa de uma hora e meia de Munique aqui na região da Bavária. Uhum.
1: É, 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 já circulou pela manhã toda?
5: Olha já, eu já dei umas boas andadas aqui nessas cidades principais, Berlim, a Düsseldorf, Frankfurt, essas cidades mais famosas eu já conheço e também umas menores aqui, que só mais pessoas que moram aqui, locais, conhecem mais.
1: Ô professora, você está na mais bonita delas, concorda?
5: Olha, a região daqui da Bavária, ela é é bem única mesmo, assim. Tem as florestas, ela é bem conhecida por ser essa coisa, essa visão que a gente tem da Alemanha, aquelas casinhas alemãs, aquela coisa que a gente vê no Oktoberfest do Brasil, é é bem baseado nessa região daqui.
1: Hum. Escute, mas a preocupação é com essa quarta onda, essa nova onda já estão falando em para tudo. O que é que está acontecendo e de que forma a senhora está enfrentando esse problema
5: aí? Olha, Geraldo, foi bem assim um boom rápido que aconteceu aqui. Acontece que assim, depois do verão, fim do verão, sempre teve... No verão passado foi a mesma coisa. Tem essa ideia de que ah, há um aumento mais da, 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 do corona pós o verão, porque a temperatura cai, as pessoas estão em, mais em casa ou então em ambientes mais fechados. Só que dessa forma que está acontecendo agora, se assim, ninguém consegue entender exatamente assim de como que chegou esse boom tão grande. aqui na Alemanha a, a, o número de vacinados está 66, 66%, né? mas também assim a, há uma grande um grande disparate com o número de quem não está vacinado, porque tem essa questão de muita gente não quer se vacinar e é contra a vacinação. Uhum. então sabe a gente está lidando agora com essa questão de ir para a quarta onda no meio desse desse caos Meio que inesperado Porque, de qualquer forma, a maioria da população Estava tá assinada
1: uhum. Igor?
2: Marília, bom dia para você é, dia. A gente tá, A gente fica preocupado Porque a gente está aqui Começando a ficar mais tranquilo Então, quando a gente está começando a ficar mais tranquilo A OMS diz Está oh, preocupante lá na Europa E a gente sabe que a situação está é, preocupante Inclusive na Alemanha Mudou alguma coisa já na rotina de vocês? Vocês já estavam indo para a rua, estavam sem usar máscara e agora voltou a usar? O que foi que já mudou aí nesse momento?
5: Olha, aqui na Alemanha a gente nunca parou de usar máscara em ambientes fechados, tá? Ah, Só que a gente podia usar aquela cirúrgica, aquela azulzinha tradicional, o que já tinha tinha esse, esse espírito de relaxamento maior. Só que a partir de quarta-feira, essa quarta-feira passada, a gente voltou a ser obrigado a usar a FFP2, né? Então, assim, não tem por enquanto a possibilidade de voltar para sabe, esses horários de fechados, de não poder sair a partir de tal hora da noite, assim, ainda não estão falando disso e estão querendo assim, estão querendo não chegar a esse ponto. Porém, assim, já ficou mais mais, mais rígidas as regras por aqui e enfim, espera-se que consiga-se controlar mais pelo uso da máscara mesmo e distanciamento social.
1: Eu tenho, Wagner, lido alguns, algumas coisas colocadas pelo professor Gaúcho Cordeiro, um, um cientista estatístico, e, e ele disse, olha, isso é uma tragédia anunciada. Nós estamos vendo acontecer na Rússia, acontecer na Alemanha, em diversos países da Europa, volta para cá de novo acredite que chega, arrepia. Pois não, Wagner. E essa
4: é a questão, Geraldo. Como o Igor citou agora há pouco, a gente fica acompanhando essas informações da Europa, da Ásia, a China também, né? A China, já, inclusive, já orientou os próprios
1: chineses
4: a né? estocar comida, veja só. E o Brasil sempre teve uma posição geográfica privilegiada nesse aspecto, porque nós ficamos aqui acompanhando tudo que acontece na Ásia, na Europa, América do Norte, até chegar aqui, informando as pessoas e as pessoas às vezes não dão conta desse desse tipo de de notícia que corre pelo mundo, inclusive as autoridades brasileiras. E é isso que eu quero saber da professora Marília Brasileiro, porque aqui, embora, professora, o governo não faça, o governo central não faça uma campanha pró-vacinação, nós temos muitos debates e muita informação circulando na mídia a respeito dos benefícios da vacina. Observe que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco divulgou ontem um dado apontando que 94% das pessoas que morreram vítima de covid este ano aqui em Pernambuco não estavam vacinadas, o que comprova que a vacinação é eficiente, sim. E outro dado importante é que nós temos aqui no Brasil ainda 53%, 54% mais ou menos de pessoas com o ciclo completamente é fechado é, o, o ciclo já das duas doses de vacina e a senhora citou um dado aí da Alemanha de 65%. Esse dado da Alemanha é com as duas doses de vacina já?
5: Isso, é, na verdade, as duas doses é 66%, mas com uma dose é acima de 50%, de 50% também.
4: Uhum. É, é, isso é que preocupa, porque nós, nós estamos com 52, 53% e as pessoas acham que está tudo ok já está tudo normal, os estádios de futebol aqui, no meio da semana tivemos o jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio com mais de 50 mil pessoas, ontem eu vi um jogo também em Alagoas, em Maceió com um estádio com um número muito grande de pessoas, então vamos observar mais uma vez o que está acontecendo no resto do mundo, para que a gente tenha cuidado aqui também Geraldo.
1: Bom, Romualdo de Souza, a professora daí. Tá aí
4: professora
1: Bom
0: dia para a senhora. Marília, você está numa região que se você pegar um carro e rodar 400 quilômetros, mais ou menos, você vai chegar na cidade mais bonita da Alemanha que chama-se Archen, que é uma cidade encantadora e essa é a minha dica. Mas aí aproveito para fazer uma pergunta, professora. É a seguinte, como é que o Brasil, a imagem, qual é a imagem que os alemães pelo menos os alemães com os quais a senhora convive por aí, qual é a imagem que se tem do Brasil hoje, professora?
5: Olha, assim, a questão do, do corona no Brasil, ela ficou, ficou bem marcada né, de uma forma feia. E a forma que o governo brasileiro está levando isso virou, não deixou de virar piada, não só aqui na Alemanha, como em vários outros países do mundo. Então, assim... Ah, o governo brasileiro não tem uma boa reputação aqui de forma geral não tem ah, e assim sabe aqui sabe, assim tem o conhecimento do número alto do Brasil de como foi o caos né em relação a isso mas eles não conseguem perceber claro que não por não ter conhecimento né a fundo da nossa cultura e da nossa vida de assim o caos que está no Brasil assim o caos que, que se liberou do Brasil, desde o início dessa pandemia, assim, da forma de, como não foi conduzida corretamente desde o início, o fato da, sabe, do uso da da máscara, a a questão de como o governo está levando e o caos que a gente está agora, sabe, nessa questão das, das pessoas tendo dificuldade de se alimentar, da pobreza que a gente chegou, então, assim, esses detalhes não se entram, mas, assim, os detalhes de como que foi o caótico no Brasil, como ficou feio para nossa reputação e como o governo federal, como né, o Ministério da Saúde brasileiro né brincou com a nossa cara, de certa forma, embora tenha muita gente séria trabalhando, sabe? Então, não foi brincadeira isso, não. Então, tá feio, assim. Ninguém vê o Brasil com bons olhos e, assim, falar de visitar o Brasil, sair para ver o Brasil, ainda tá fora de questão por aqui, assim. Uh, pelo menos churou. com as pessoas que eu convivo. Ninguém considera, assim, o Brasil como um centro turístico ainda. Hum,
1: escute a sua, a, a sua passagem já há dois anos. E o tempo vai passando. A saudade aumenta? Ou Eu estou vendo assim, a senhora é uma, uma, uma moça jovem, ou jovem não sente saudade?
5: Não, jovem sente bastante saudade. Eu sinto bastante saudade. Ah, na verdade, eu, eu tinha ido para o Brasil. Eu fui para o Brasil em 2020... Ah, no, em fevereiro, ou seja, ainda tinha, a gente ainda teve o Carnaval do Recife, foi o último Carnaval do Recife, né, ah, então eu cheguei no Brasil quando ainda estava, assim, saindo da China, a questão da pandemia, né, se espalhando pelo mundo, então no Brasil ainda tava aquela coisa, assim, aquela, aquele badalê, assim, não estavam levando a sério, só que aí veio março, aí fechou tudo, e isso eu tava de, de visita no Brasil, eu tinha ido para o Brasil passar 20, 20 dias, né, eu fui com a mala de mão, acabei ficando cinco meses, porque foi esse caos, eu não sabia como eu iria voltar, como é que eu ia conseguir resolver isso. Ninguém sabia de nada, em nenhum lugar direito. tava tudo muito novo, muito recente. E aí eu acabei ficando esse tempo, assim, os primeiros meses da corona no Brasil com minha família.
1: Uhum. Bom, professora, a gente fica sabendo que essa conversa está só começando. viu Sua vida, a partir de hoje, virou um inferno. De vez em quando, a gente <risos> pode telefonar, tá certo? Estamos juntos, vamos nessa. <risos> Olha, já estamos com o, o, o doutor Dimas... Antunes, que é urologista, o doutor Dimas tem uma notícia repercutindo é muito, há pouco vi novamente uma matéria, eu estava com esse assunto para tratar aqui desde ontem, com relação a rins, um estudo que foi feito e com um bocadão de gente mostrando a, a, os efeitos ruins a, das temperaturas, dos tempos, eu não sei se é a, a questão da temperatura ou essa coisa da, da de poluição, tal, que está afetando os rins tremendamente. Uh, o senhor podia falar para a gente sobre isso?
6: Claro, claro. É, bom dia a todos da rádio.
1: Uhum. É
6: prazer estar aqui conversando com vocês. É, foi um, um estudo recente que foi lançado, inclusive, no Lancet, né, que é uma revista de grande impacto científico, é, revelando que Boa parte das hospitalizações por problemas renais tiveram uma relação nos últimos anos, nos últimos 15 anos, inclusive com dados brasileiros, né, de mais de 1.800 cidades aqui no Brasil, mostrando que houve um incremento, houve um aumento das hospitalizações por problemas renais. E que esse grande artigo, né, que analisou mais de 2 milhões de hospitalizações no mundo inteiro, é, atribuiu a um aumento da temperatura global nos né, 15 anos, né, avaliou cerca de 1.800 cidades aqui no Brasil e, e, e o que se mostrou né, apesar desse tipo de estudo poder trazer um tipo de associação, é, levanta uma hipótese mais do que a prova é, de que o aumento da temperatura global esteve associado ao aumento de doenças e, e principalmente hospitalizações para os problemas renais, né? para gente que trata esse tipo de problema, né, são cirurgião do aparelho urinário, neurologista é um cirurgião do aparelho urinário. A gente observou, vem observando inclusive um incremento na formação dos cálculos urinários, das pedras dos rins. Inclusive esse ano, não sei se tem notado, mas a temperatura, o verão chegou mais cedo para todo mundo. E o que a gente tem observado, para gente que opera muito, a gente que trata muito esse tipo de paciente é que essas urgências, né, desses cálculos rinais têm surgido mais cedo. Geralmente, a gente começa a ter um incremento, um aumento desses problemas em dezembro, janeiro, né, o, é, o pico do verão, né, o auge do verão. E a gente tem operado até mais cedo esse paciente, né. Nas últimas semanas, inclusive, eu tenho tido que ir mais vezes à urgência para ver paciente por causa de pedras nos rins, ah. Apesar de não ser o único problema causado pelo excesso de calor, né, pelo pelo aumento... Da temperatura mundial, né? é doenças renais crônicas, é insuficiência renal, ou um mau trabalho do GI também para facilitar o calor por diversas razões, quer seja provavelmente disposições a infecções, desidratação da população, né? você, quando você transpira, quando você perde água, né? as perdas insensíveis de água, você tem uma desidratação, isso, ó, isso sobrecarrega o trabalho do giro que são grandes filtros do nosso corpo, né? Eles filtram Então, é, é isso que esse grande estudo vem mostrando e teve um impacto importante aí de
1: repercussão O Professor, se a gente fatiar uh, o Brasil, por exemplo, uh, nós estamos numa região aqui naturalmente mais quente do que, vamos dizer, Porto Alegre. A tendência seria que aqui os rins sofressem mais do que os de Porto Alegre?
6: É para doenças específicas é, 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 essa, essa essa lógica é verdadeira, principalmente para o que eu falei, para os cálculos renais né? uhum. os rins, eles são foco, assim, qualquer órgão do corpo ele pode ser foco de doenças diferentes Sim. é muito bem, essa sua, essa sua ideia de fatiar de acordo com o problema é o é, é um raciocínio é esse mesmo para cálculo renal isso que você falou é verdadeiro né? então, é, locais mais quentes, você tem mais pessoas formando pedras nos rins. né, só que a própria, essa própria doença, né, prolifíase, né, cálculo renal, ela também é multifatorial, ela está relacionada não só à, à, à baixa ingesta de água, uma desidratação relativa do corpo, como ela está relacionada também à alimentação inadequada, então, uma dieta rica em sódio demais, né, muita gordura, muito excesso de proteína, principalmente de carne vermelha, né, muito refrigerante. refrigerantes, então, em, 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 algumas, em algumas situações, pode ser que é, isso é uma coisa compense a outra, mas o rim também pode ser foco de outras doenças, como insuficiência renal crônica por diabetes, por hipertensão, por abuso de anti-inflamatórios, né? Então, as, pessoas que usam muito anti-inflamatórios podem machucar o gente, né? Então, é, de uma forma ou de outra, isso pode se compensar em relação às regiões do Brasil no tocante à, à temperatura, mas... Hum. Em relação ao
7: aumento da temperatura, com certeza,
1: cálculo renal é mais comum nos locais mais quentes. Professor, a, a nossa bancada aqui está atiçada para lhe perguntar alguma coisa. Claro, de, perguntar. Deixa eu chamar Romualdo de Souza, que está com o em, em Brasília, e depois Olha os aí. outros conversam com o senhor também. Oi, Romualdo. Professor, é, é verdade. Eu tenho
0: sempre crises renais, aliás, é, um mês atrás... Eu fui levado às pressas a um hospital e, segundo me disse o médico, é, o problema é porque eu tomo pouca água. Olha, eu vou lhe falar uma, uma coisa. Eu carrego uma lata d'água na cabeça e bebo água até dizer chega. Então, não não é esse o problema. A questão, pelo menos aqui no Centro-Oeste, professor, aqui no Centro-Oeste, um estudo da Universidade de Brasília aponta que nos períodos de julho a setembro, quando a umidade relativa do ar vai praticamente a casa de 10%, aí as crises renais atingem Ah, a população do Distrito Federal, professor.
6: Isso, né? Brasília é muito seco, né? Então, a umidade relativa do ar é mais baixa, então acaba que é, se perde mais, tem é, mais perda em sentido de água, né? Então, é, como você falou, ó, tem paciente, tem gente que carrega uma lata de água na cabeça e, e tem uma ingestão alta de, de água, etc. No frigidezógrafo, né, no final do dia, o que interessa pro senhor em, em relação à formação dos cálculos renais é se a densidade da urina tá baixa, ou seja, se essa urina tá bem bem, bem rala, vamos dizer assim. Então, é, se o paciente, é, e é o que eu falo para os pacientes, é o seguinte, o que interessa para você no final do dia é se você está urinando um volume adequado, né? Quanto maior essa, quanto menos saturada for essa solução da urina, né? A densidade da urina é parecida com a da água, né? A, urina, a densidade da água, é de a densidade da urina é 1.015, 1.020. Então, no, no final do dia, o que interessa é o que você urinou, né? Acho que é uma urina muito pouco concentrada nos solutos e rica no solvente, que é a água. Então, é, no, no geral, né, a, a número mágico aí é que o paciente, para evitar cálculo renal, ele urina 30 ml por kg de peso. Uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, deveria estar urinando de 2 litros, de 100, mais ou menos. É, outra coisa que pode ser vigiada é o aspecto da urina. Né? Se o paciente tem uma urina que está muito clarinha, com muito, é, um pouco bem transparente, está né? assim, muito concentrada, muito amarela demais, provavelmente ele vai ter uma diminuição da chance de formar o cálculo. Mas existem pacientes que têm alterações genéticas associadas à formação do cálculo. Né? Então, é, como eu falei antes, é muito fatorial, mas essa relação, quer seja com, com a transpiração excessiva, com a baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas, é tem uma relação muito forte. Inclusive ocupacional né? Tem pacientes que trabalham com metalurgia De altas exposições ao calor Tem uma chance maior de noção de cálculos renais E de doenças renais também Outras relacionadas a altas temperaturas né? Pacientes que tem uma exposição muito elevada Ao calor é, Podem ter o que se chama de bioglobinúria Existem proteínas Nos nossos músculos, chamada mioglobina, Ela pode passar por gins e, e causar uma obstrução Levando a uma, uma alteração no seu trabalho
4: Doutor Dimas, e calor é o que não falta aqui na nossa região agora, né? A temperatura está bem mais alta do que o o mesmo período de de anos anteriores. A gente percebe isso literalmente na pele. Agora, as as dicas básicas você já passou, doutor Dimas. Beber sempre muita água, se hidratar, isso é muito importante. Mas vamos incluir nessas dicas do senhor também, doutor Dimas, aquelas pessoas que já têm problemas renais e também pessoas que têm apenas um rim. Então, a gente sabe que existe um contingente grande de pessoas nesse momento que precisam de cuidados acredito, especiais, não, doutor Dimas?
6: Com certeza, com certeza. Fico alerta para a população geral. Há né? é, uma, uma dica boa aí para a gente levar como uma, uma, uma axioma médico, é o seguinte. Tudo que fizer bem para o seu coração, vai fazer bem para o seu rim. Então, se o paciente tem diabetes, vai lá, passa com o endocrinologista, passa com o seu clínico, dá uma compensada no diabetes. Se tem hipertensão, conversa com o teu teu cardiologista, com o teu geriatra, com o teu clínico, organiza bem essa pressão, se você tem uma dieta degrada, né? Como falei, uma ingesta de sódio muito elevada, muitos embutidos, um excesso de proteína. Se você abusa de anti-inflamatório, não é à toa que anti-inflamatório deve ser prescrito com receita médica controlada. Né? Então assim é, é, não, é aquela de se chegar numa farmácia e pedir um antiflamatória e o camarada te dizer, hoje em dia, pelo menos nas grandes farmácias de rede, principalmente nos grandes centros, isso não existe. Você precisa receita lá, porque nós sabemos que isso em excesso pode machucar o né Então é, é, esse controle essa tônica de saúde como um todo vale para o rim também. Né? O rim sofre do mesmo jeito que o coração sofre. Se o paciente tem hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, não tenha dúvida que o rim não vai gostar dessa história. E aí você colocou o paciente que tem um rim só. sim paciente que tem um único rim, ele tem que cuidar ainda mais dele. Né? Então, acompanhamento, quer seja pelo clínico geral, pelo idócrino, pelo cálcio, mas também pelos especialistas o nefrologista é um clínico do rim e o urologista é um cirurgião do rim, acaba que são especialidades de mães, e a gente vai tentar dar uma, uma contemplada em todos os aspectos da saúde desse paciente
4: Dr. Dimas Antunes, urologista muito obrigado pela sua participação aqui no Parque um abraço para o senhor, até a próxima doutor um abraço a todos, um bom dia, um bom final de
1: O professor de veterinária Nivaldo Azevedo, para conversar um pouco com a gente em cima de um assunto que está preocupando muito. A Assembleia tem tratado muito desse assunto, o pessoal do Governo do Estado, o Jornal do Comércio, no fim de semana, tratou dele. Quando envolve a bacia leiteira de Pernambuco, e a gente que conhece o esforço desse pessoal, a gente fica preocupado, querendo soluções, ou. Informações sobre o que está acontecendo Estão falando de uma mosca Dos estábulos Que está afetando os bois Estão ficando magros As vacas dando menos leite Eu lhe pergunto Professor Nivaldo Azevedo Isso é, é, é Coisa nova Na, na, na região Ou é uma coisa que já, já Veio, já foi E está voltando
7: Bom dia, Geraldo Bom dia. Não tem nada de novidade. Na verdade, essa mosca já existe desde muito tempo, mas o que ocorre, que aí a culpa, e eu coloco um um aspas aí, é do produtor no sentido da limpeza do seu estábulo. A maioria, e eu digo a você que é próximo de mais de 90% das pessoas, não limpa os estábulos adequadamente. Não tem um local para destinar esses dejetos, tá certo? Quando isso devia estar lá num local separado, devia estar sendo realizada a compostagem para matar todos esses ovos de mosca e outros micro-organismos, isso fica exposto, os animais em contato, na maioria, esses animais deitam por cima disso e só vai proliferando a quantidade de mosca, principalmente quando tem é, umidade. Uhum. E então, assim? Essa quantidade de mosca causa exatamente o que, que você falou no início, causa Sim. irritação, consequentemente o animal não ingera a quantidade de comida adequada, de água, e aí vai a produção, cai, tanto produção de carne quanto a produção de leite. Sim.
2: Oi, Igor. Doutor Nivaldo, bom dia. Uh, a gente está vivendo uma crise econômica e está caro colocar combustível no carro, está caro fazer a feira e está caro para o produtor também é, manter a alimentação dos animais. Uma das preocupações que está é, ocasionando também essa, esse problema é o uso daquela, aquela, aquele, o alimento que é conhecido como cama de frango, né? que chama que é a cama aviária, que você coloca ali, é uma mistura de palha com é, 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 cocô de galinha, mistura tudo ali para poder fazer a alimentação do boi. E isso acaba... É mais barato por conta da crise. Tem muito, muito produtor que está utilizando isso, mas gera muita mosca também. Isso tem sido um problema. É, tem como... Oh, oh, Tem alguma alternativa para isso, para o o produtor, não?
7: Veja bem, o uso da cama de frango é proibido por lei cerebral, no território nacional. Isso, exatamente. Isso é é regra, é lei. Agora, o que ocorre? Na época da crise ocorre exatamente o que você está dizendo, principalmente os pequenos produtores. Antes de sobreviver, eles dão qualquer coisa. E como a cama de frango termina sendo o alimento ofertado mais barato, então, eles estão ofertando. A outra coisa que a gente não pode é, tá, passar com teneira é a questão da fiscalização, porque a lei existe, mas precisa ser fiscalizada. E ao longo dos anos, a fiscalização foi ficando é, a reboque, deixando de existir em quantidade suficiente com mais Então, as pessoas começaram a usar com mais frequência essa cama de frango. E não tenha dúvida que ela é um dos fatores também da mosca. É um substrato espetacular para desova da mosca então não tem outra alternativa a não ser para controle da mosca São a a limpeza do estábulo a compostagem desses alimentos, desse material a proibição do do uso da cama de frango e fazer um panfleto alguma coisa a a DAGRO, o outro órgão do governo fazer um panfleto para divulgar isso como controlar porque ninguém faz esse controle do,
1: do, dos dos viajantes. O senhor está falando, eu vou, inclusive, hoje passar na casa de um pequeno produtor de leite e me impressiona, todas as vezes que vou lá, a danação de mosca na casa dele. É coisa que eu digo, puxa vida, e não é temporal, não é? Sempre. Aí eu lhe pergunto, essa mosca dos estábulos é uma mosca específica ou, ou qualquer mosca que nasce no estábulo é, é mosca do estábulo?
7: Não, elas têm algumas, algumas espécies. Essa do estábulo, o nome científico dela é estomix Calcíteres. Aí você tem a mosca, a hematoba irrites, que é a mosca do chifre. Ela não vai para casa, mas ela irrita bastante os animais. Nesse falatório todo de mosca, pode ser que esteja inclusive a mosca do chifre também. Ela causa mais irritação inclusive do que a mosca do estábulo, só que é muito fácil, o produtor conhece facilmente distinguir uma da outra que a mosca do chifre ela sempre olha para baixo, ela sempre toda no animal olhando para baixo, uhum. diferente da outra mosca. Mas a forma do combate é a mesma, é a limpeza do estábulo, a gente tem que bater nisso. limpa o estábulo, separa esse material. E a outra coisa, Geraldo, não é só a aperto de leite, é transmissão de outras doenças por conta da mosca. Uhum. Então a gente tem que fazer um, uma questão educativa para combater isso produtor, use esse material em compostagem, tire do curral, deixe lá separado. Isso tem que ser feito rotineiramente e não é feito.
1: Certo. Agora, e essa mosca bonita, varigeira, azulinha, que dá até vontade de casar com ela. É, 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 essa mosca faz o mal que a gente pensa que faz?
7: Faz sim, faz hum. sim. Elas põem né, nos animais onde tem ferimento, etc., é a mosca da picheira, né, popularmente conhecida. Então, ela causa muito mal os animais, mas ela não causa essa irritação que está causando a mosca do estábulo e a mosca do chifre. Hum. essa é é exatamente o retrato que você disse. Em casas, onde está perto do estábulo, é uma absurda a quantidade de mosca, mas é exatamente porque tem matéria matéria orgânica não não realizada na compostagem, está lá exposta, e isso é um substrato espetacular para a mosca pôr e desovar e criar uma outra quantidade de moscas. E uhum. aí vai a rotina. Inclusive Ui, na qualidade do leite, porque na hora que o cara está fazendo na ordenha ao balde, quando é ordenha mecânica, que na maioria hoje melhorou isso muito, é, quando é balde ao pé, balde aberto, essas moscas estão caindo também dentro do leite. Uhum. Ui, então Ui, vaga, ela né? causa um enorme problema.
3: Uhum.
4: Doutor Nivaldo, um dos assuntos mais comentados no mundo esta semana, no esteio da COP26, foi o fato de que a pecuária é responsável por quase 10% de todos os gases de efeito estufa gerados pela atividade humana. E uma grande parte desses gases vem do metano que as vacas emitem através do que se conhece popularmente como arroto e peido, né doutor? E observe só que o mundo hoje tem quase 1 bilhão e meio de vacas. Imagine a quantidade de gás que esses animais emitem durante o ano todo. Eu pergunto ao senhor, existe algum tipo de suplemento alimentar que possa reduzir essas emissões? Porque isso quando acontece com o ser humano, o ser humano vai lá no médico, ele identifica o problema e passa alguma dieta, algum tipo de medicamento e o problema é resolvido. E com as vacas?
7: Olha, isso é uma uma questão muito polêmica. Se você quiser fazer um outro programa com uma pessoa especializada, le, arruma o contato de um cientista nessa área. Uhum. É, mas isso é um falatório. Não existe nada disso. Esses gases do animal não causam dano nenhum ao ambiente. É, a fisiologia do animal, o rumo do animal, uma vaca grande, adulta, uma vaca que dê 20 quilos de leite, o rumo dela tem uma capacidade de mais ou menos 200 quilos. Né? de matéria orgânica que está lá dentro, de capim, de, de farelo, de tal. aquilo é uma câmara fermentativa, já é da fisiologia do animal, ele... Eita. No boi, a gente é doença, uhum. no boi é fisiológico, tá certo? então, jamais a gente pode pensar nisso, que o boi não vai rotar, não existe isso, não deve existir, porque aquilo é da fisiologia, senão ele não fermenta e não produz a digestão eh, do carboidrato, da fibra.
1: Bom, professor Nivaldo Azevedo, a gente certamente vai conversar outras vezes. Muito obrigado pelo, pelas suas lições aqui ao Passando Alimpo. O professor de veterinária Nivaldo Azevedo, para conversar um pouco com a gente, em cima do assunto que está preocupando muito. A Assembleia tem tratado muito desse assunto, o pessoal do governo do Estado, Jornal do Comércio, no fim de semana, tratou dele. Quando envolve a bacia leiteira de Pernambuco e a gente que conhece o esforço desse pessoal, a gente fica preocupado querendo soluções ou informações sobre o que está acontecendo. Estão falando de uma mosca dos estábulos que está afetando os bois, estão ficando magros, as vacas dando menos leite. Eu lhe pergunto, professor Nivaldo Azevedo, isso é é coisa nova na, na, na região? Uma coisa que já já veio, já foi e está voltando.
7: Bom dia, Geraldo. Não tem nada de novidade. Na verdade, essa mosca já existe desde muito tempo, mas o que ocorre, que aí a culpa, e eu coloco um um aspas aí, é do produtor no sentido da limpeza do seu estábulo. A maioria, e eu digo a você que é próximo... Mais de 90% das pessoas não limpam os estábulos adequadamente. Não tem um local para destinar uh, esses dejetos, tá certo? Quando isso devia estar tá lá num um local separado, devia estar tá f- sendo realizada a compostagem para matar todos esses ovos de mosca e outros micro-organismos, isso fica exposto os animais em contato, na maioria, esses animais deitam por cima disso e só vai proliferando a quantidade de mosca, principalmente quando tem é, umidade.
3: Uhum. E então,
7: essa quantidade de mosca causa exatamente isso que, falou, que você falou no início, causa Sim. irritação, consequentemente o animal não ingera a quantidade de comida adequada, de água, e aí vai a produção, cai, tanto produção de carne quanto a produção de leite. Sim.
1: Oi, Igor.
2: Doutor Nivaldo, bom dia. Uh, a gente está vivendo uma crise econômica e está caro colocar combustível no carro, está caro fazer a feira e está caro para o produtor também é, manter a alimentação dos animais. Uma das preocupações que está é, ocasionando também essa, esse problema é o uso daquela, aquela, aquele, o alimento que é conhecido como cama de frango, né? que chama que é a cama aviária, que você coloca ali, é uma mistura de palha com é, 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 cocô de galinha, mistura tudo ali para poder fazer a alimentação do boi. E isso acaba, é mais barato por conta da crise, tem muito, muito produtor que está utilizando isso, mas gera muita mosca também. Isso tem sido um problema. É, tem como tem alguma alternativa para isso, para o, o produtor não?
7: Veja bem, a, o uso da cama de frango é proibido por lei federal, incluindo o território nacional. Isso, exatamente. Isso é, isso, é, isso é regra, é lei. Agora, o que ocorre? Na época da crise ocorre exatamente o que você está dizendo, principalmente os pequenos produtores. Na ânsia de sobreviver, eles dão qualquer coisa. E como a cama de frango termina sendo o alimento ofertado mais barato, então eles estão ofertando. A outra coisa que a gente não pode dar é, pausão conteneira é a questão da fiscalização. Porque a lei existe e precisa ser fiscalizada. E ao longo dos anos, a fiscalização foi ficando é, a reboque deixando de existir em quantidade suficiente, com mais ênfase. Então as pessoas começar a usar com mais frequência essa cama de frango. E não tenha dúvida que ela é um dos fatores também da mosca. É um substrato espetacular para a desova da mosca. Então, não tem outra alternativa a não ser, para controle da mosca, são a limpeza do estábulo, é, a compostagem desses alimentos, de, desse material, a proibição do, do uso da cama de frango e... Fazer um panfleto, alguma coisa, o, a, a, a Dagro, outro órgão do governo, fazer um panfleto para divulgar isso, como controlar, porque ninguém faz esse controle do, do,
1: dos exjetos. O senhor está falando, eu vou, inclusive, hoje passar na casa de um pequeno produtor de leite, e me impressiona, todas as vezes que vou lá, a danação de mosca na casa dele. É coisa que eu digo, puxa vida, e não é temporal, não é? Sempre. Aí eu lhe pergunto, essa mosca dos estábulos é uma mosca específica ou, ou qualquer mosca que nasce no estábulo é, é mosca do estábulo?
7: Não, elas têm algumas, algumas espécies. Essa do estábulo, o nome científico dela é estomix calcitras. Aí você tem a mosca, a ritus, que é a mosca do chifre. Ela não vai para casa, mas ela irrita bastante os animais. Nesse falatório todo de mosca, pode ser que esteja inclusive a mosca do chifre também. Ela causa mais imitação, inclusive, do que a mosca do estábulo. Só que é muito fácil, o produtor conhece facilmente distinguir uma da outra, que a mosca do chifre ela sempre olha para baixo. Ela sempre toda no animal olhando para baixo, uhum. diferente da outra mosca. Mas a forma do combate é a mesma. É a limpeza do estábulo. A gente tem que bater nisso. o o estábulo, separe esse material. E a outra coisa, não é só aperto de leite, é transmissão de outras doenças por conta da mosca. Uhum. Então, a gente tem que fazer um, uma questão educativa para combater isso. E que o produtor use esse material em compostagem, tire do curral, deixe lá separado. Isso tem que ser feito rotineiramente e não é feito.
1: Certo. Agora, e essa mosca bonita, varigeira, azulinha, que dá até vontade de casar com ela? É, 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 essa mosca... Faz o mal que a gente pensa que faz?
7: Faz sim, faz uhum. sim. Elas põem é, ovos no, nos animais onde tem ferimento, etc. É a mosca da picheira, né, popularmente conhecida. Então, ela causa muito mal aos animais, mas ela não causa essa irritação que está causando a moça do estábulo e a mosca do chifre. Uhum. Porque esse é, é exatamente o retrato que você disse. É em casas, onde está perto do estábulo, É um absurdo a quantidade de mosca, mas é exatamente porque tem matéria matéria orgânica não não realizada na compostagem, está lá exposta, e isso é um substrato espetacular para a mosca pôr e desovar e criar uma outra quantidade de mosca. E aí vai a rotina. Inclusive na qualidade do leite, porque na hora que o cara está fazendo na ordenha ao balde, quando não é ordenha mecânica, que na maioria hoje melhorou isso muito, quando é balde ao pé, balde aberto, Essas moscas estão caindo também dentro do leite. Então ela causa um enorme problema.
4: Doutor Nivaldo, um dos assuntos mais comentados no mundo esta semana, no esteio da COP26, foi o fato de que a pecuária é responsável por quase 10% de todos os gases de efeito estufa gerados pela atividade humana. E uma grande parte desses gases vem do metano que as vacas emitem, através do que se conhece popularmente como arroto e peido, né doutor? E observe só que o mundo hoje tem quase um bilhão e meio de vacas. Imagine a quantidade de gás que esses animais emitem durante o ano todo. Eu pergunto ao senhor, existe algum tipo de suplemento alimentar que possa reduzir essas emissões? Porque isso quando acontece com o ser humano, o ser humano vai lá no médico... Ele identifica o problema e passa alguma dieta, algum tipo de medicamento e o problema é resolvido. E com as vacas?
7: Olha, isso é uma uma questão muito polêmica. Se você quiser fazer um outro programa com uma pessoa especializada, eu lhe arrumo contato de um (risos) cientista nessa área. Mas isso é um falatório. Não existe nada disso. Esses gases do animal não causam dano nenhum ao ambiente. A fisiologia do animal, o rume do animal, uma vaca grande, adulta, uma vaca que dê 20 quilos de leite, o rume dela tem uma capacidade de mais ou menos 200 quilos, né? De matéria orgânica que está lá dentro, de capim, de de farelo, de metal. Aquilo é uma câmara fermentativa, já é da fisiologia do animal, ele...
1: No
7: boi, na gente é doença, no boi é fisiológico. Tá certo? Então, jamais a gente pode pensar nisso, que o boi não vai rotar. Não existe isso, não deve existir, porque aquilo é da fisiologia. Senão ele não fermenta e não produz a digestão é, do carboidrato, da fibra.
1: Bom, professor Nivaldo Azevedo, a gente certamente vai conversar outras vezes. Muito obrigado pelo, pelas suas lições aqui ao Passando a Limpo.